0: Bien, bienvenido todos, alumnos y alumnas de tercero f vamos a intentar hacer este podcast lo más rapidito posible. Os recuerdo, siempre lo tenéis aquí de disposición para que lo consultéis, para que os dé repaso, para los que estáis en modalidad telemática tengáis una forma de asistir a las teorías, a los apuntes del tema 4, que es el que estamos trabajando. Se llama El Miedo, pues bueno, sin mucho más que decir, espero que estéis bien, que os estéis cuidando todos y vamos a darle un poquito de caña, vamos a intentar ser, como digo, lo más breve posible. Bien, el primer punto importante de vuestro tema es la gramática. Dentro de la gramática nosotros hemos visto la oración, hemos visto que la oración se compone de un sujeto y de un predicado, ¿vale? El sujeto es un grupo un sintagma nominal que realiza la acción del verbo y el predicado pues dice algo sobre ese sujeto, ¿bien? bien el sujeto siempre va a ser un sintoma nominal, o un pronombre, tú puedes decir eh, mi, mi amigo, puedes decir Paco, puedes decir tú, ¿vale? Es el pronombre, y el predicado, por su parte, siempre va a ser un sintoma verbal. Un verbo, una serie de complementos que ahora mismo no vamos a ver aquí, pero que ya veremos en su momento. Errores importantes a la hora de reconocer el sujeto. Primero, los pronombres personales átonos, ¿vale? No van a funcionar como sujeto. Me, o se no sirven. Segundo lugar, no al método caballo de feria. No podemos analizar como si fuéramos caballo de feria, que vamos de frente, para adelante, para adelante, viendo todo lo que. No, lo primero que aparece no es el sujeto. No. ¿Por qué? Porque puede pasarnos, como dice en vuestro libro, que un sintas preposicional lo pongáis de sujeto. No. Vamos a localizar primero el verbo, luego vemos quién concuerda con el verbo en número y persona, que es la forma de reconocer el sujeto, el recuerdo. No a la pregunta de quién, qué, que esa no sirve en alguna situación, no puede ser la pasiva o determinado tipo de estructuras. Y por también recuerdo por último que el vocativo, por ejemplo, Juan, ven para acá, Juan, ven para acá, Juan no es el sujeto, Juan no es un vocativo, es una llamada de atención, es un apelativo. El sujeto realmente estaría omitido, ¿vale? Juan, ven, tú, para acá, ¿vale? Bien. Dentro de los tipos de sujetos que hemos dicho, se reconoce por la concordancia lo más importante, sujeto múltiple, cuando tiene varios núcleos. Sujeto expreso, cuando aparece, ¿vale? Juan vino. Sujeto omitido, cuando no aparece, pero puedes reconocerlo por el verbo. Vendrás a la fiesta, tú vendrás a la fiesta, sujeto emitido. Y también tenemos la impersonal. Recuerda recuerdo? El personal en los que no aparezca, no, no tiene. Un impersonal no tiene sujeto. ¿Cómo reconozco un impersonal? Pues muy fácil. Lo podemos reconocer por pues fenómenos meteorológicos, tipo llover, nevar, granizar. Oraciones con la estructura de haber, eh, hacer, hace mucho calor, hay 10.000 personas, ese otro elemento que aparece es un complemento directo, no es el sujeto, y también tenemos algunas impersonales, consejos y algunas impersonales reflejas, bien... Dicho esto, pasamos ahora ¿vale? a la ortografía, Recuerdo que tenéis que repasarlo, la coma, el uso, los puntos, los puntos suspensivos, y nos vamos directamente a la argumentación. Dentro de la argumentación, que ya trabajamos en el tema 3, aquí sobre todo lo que nos centramos era en ver si el texto es coherente o no. Recuerda, la coherencia es una de las tres propiedades del texto, adecuación, coherencia cohesión. Pues bien, la coherencia significa que todas las partes del texto están unidas por un mismo tema, que avanza, que corrige información, etc. No es que tenga un mismo tema solamente, no, no, que se añada algo nuevo a eso tres elementos que necesita todo texto para ser coherente y nunca más nunca mejor dicho, el texto argumentativo ¿vale? el tema central luego ideas principales, y ideas secundarias y por último una estructura clara y ordenada con introducción, desarrollo y una conclusión ¿vale? dentro de un texto argumentativo nosotros recordamos ya, lo vimos en el tema 3 tenemos el tema, de qué va la tesis, que es nuestra postura personal y los argumentos en los cuales nos apoyamos nosotros para sostener nuestra tesis argumentos de autoridad, argumentos estadísticos, científicos, lo que sea ¿bien? Estructuras posibles que tenemos según lo coloquemos una u otra, ¿vale? Tenemos la estructura analizante o deductiva. Aparece la tesis al principio y luego una serie de argumentos, ¿vale? De una tesis y de otra persona se deduce una serie de argumentos. La inductiva, una serie de argumentos, me llevan, inductiva o, sintetiz o, o sintetizante, me llevan una serie de argumentos a una tesis. Y luego tenemos estructura cuadrada o circular, porque empieza igual que acaba. Tesis, argumentos, tesis. Que de hecho es la que siempre recomiendo que hagáis en vuestros textos, ¿vale? Estructura cuadrada presento el tema, doy mi opinión, todo el argumento y por último recupero mi tesis para dejar el texto bien cerradito. Y por último terminamos otro tema, vale, de todo este repaso mmm, súper rápido que estamos haciendo. Con la educación literaria, vimos el renacimiento, ya expliqué que el renacimiento es una corriente cultural, en fin, intelectual, social, que viene desde Italia, ¿vale? En Italia empezaron en el siglo XIV, en España se desarrolló en el siglo XVI, coincidiendo con dos grandes periodos, que además ofrecen grandes diferencias en literatura. El primer periodo sería de Carlos V, periodo más abierto, de apertura, se permiten influencias en literatura desde fuera, es una época muy de comercio y demás... Mientras que en la época segunda, de Felipe II, no lo mejor hemos dicho, pues una época más de cerrazón, se cierra la frontera, España se vuelve un país eh, defensor a ultranza del catolicismo más exagerado, no se permite la influencia de fuera, la literatura sobre todo se entiende a ser religiosa, en fin, esto lo vamos a ver ahora. En el plano religioso, recuerdo el renacimiento, que ya la Celestina, vale, que fue esta lectura eh, obligatoria, ¿vale? os recuerdo, pues os recordaré un poquito a esto, la Celestina ya de cierto modo aventuraba, aventuraba, que había un cambio de mentalidad, y en el nacimiento nos encontramos con el poder del dinero, el comercio la burguesía, la riqueza los placeres terrenales, es decir, el hombre que esto es muy importante, empieza a ponerse en el centro del mundo, ¿vale? no ya Dios, la religión, que si ahí en las medias no la vida un valle de lágrimas, tú tienes que trabajar mucho mucho rezar, para que luego ya cuando tú mueras, pues vayas al cielo y no seas un pecador, etcétera, ¿vale? en el nacimiento eso no importa, vamos a disfrutarlo de aquí, vamos a disfrutarlo de ahora, dinero, economía, comercio lujos y demás, y todo esto nos refleja por supuesto, eh, la celestina que reflejaba ese cambio de mentalidad de un periodo a otro, pues en cierto modo ya lo reflejaba, ¿no? Plano social, ya hemos dicho nuevas clases sociales, la burguesía, el comercio, además con América, bueno, el descubrimiento de América, 1492, recuerdo además que ahí empieza el periodo de lo que sería más, más, más probablemente dicho el, el Renacimiento. En fin, siglos sí, los 15, 16 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué más tendríamos por aquí? Bueno, pues eh, tendríamos que hablar de lo que sería el humanismo. El humanismo es la corriente intelectual, cultural que hay en el Renacimiento, ¿no? Que, pre que preconiza, es decir, que hay que lo que hace es expandir las ideas de que el hombre es el centro de todo, eh, hay un nuevo ideal de belleza, la mujer eh, delicada, femenina, con los labios rojos, rubia, de piel blanca, eh, el mundo greco-latino se recupera, los clásicos grecolatinos, etc. En vuestro, uh, en vuestro libro, en la página 130, tenéis un esquema estupendo, Liga Racentista, dos periodos, La Petrarquista la religiosa, lo vamos a ver ahora. La Liga Petrarquista se desarrolla durante la mitad, primera mitad con Carlos V y es una literatura que tiende más a bueno, un ambiente bucólico, un ambiente muy naturaleza, el dolor del enamorado, la fidelidad, la obsesión con la, con la mujer y la belleza de la mujer, etcétera. Todo viene de la literatura petrarquista de Petrarca ¿vale? y su cancionero publicado en 1470 ese influjo o se demuestra sobre todo en una figura la figura de Garcilaso de la Vega os recomiendo una lecturita de la página 131 lo más importante de él bueno, hizo diferentes sonetos canciones recuperaba toda métrica de casílabos en decasílabos un eh, también fue un hombre de armas ¿vale? Y fue un hombre muy vivido y bueno eh, trabajó a nuestra tradición entre él y su compañero Juan Boscampo trajeron este todo lo que sería la influencia de la literatura italiana y tenemos también, por supuesto, que hablar de la segunda etapa, que sería la propia de Felipe II. En la Felipe II nos dejamos de amores, nos dejamos de paisajes naturales, del dolor del amado y hablamos de una literatura mucho más religiosa. ¿vale? religiosa de acuerdo al espíritu que había en la segunda mitad del XVI con Felipe II. Bien, un espíritu que se traduce en dos grandes líneas. Primero, la línea ascética. Son escritores que prefieren alejarse del mundo al ruido, retirarse, estar aislados de la sociedad y purificar su alma. ¿vale? Fray Luis de López es un gran ejemplo de eso. ¿eh? Y luego tenemos la poesía mística. lo místico va un punto más allá y buscan la unión definitiva con Dios. Para ello buscan tres vías. Primero, la vía purgativa, purificar el alma, el arte, demás, eh, desnuda, desnudarte ante Dios, podríamos decir. La segunda vía sería iluminativa, empiezas a tener premoniciones eh, como presagios, sensación de que Dios está contigo, y por último la vía unitiva, el alma se funda con Dios. Si alguno no entiende, ¿vale? pues bueno Esto es como hoy en día la gente que, bueno, que piensa que hay apariciones marianas o que piensa que se les ha presentado y que tienen fe realmente en las cosas. Bueno, pues estas personas Pensaban así y ya está Y ¿vale? hacía la literatura en consecuencia de esto que pensaban Ahí tenemos sobre todo a San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús Como figuras más relevantes Os invito también a que sea una lectura A página 137, que viene San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús lo encontraréis en la página 138-139 Y dicho esto Habíamos dado por finalizado el tema 4 Espero que este podcast os sirva Y nos vemos en la próxima